0: En un rato llega a las 2 de la tarde, te, terminamos y despedimos el programa, pero antes se pasa por aquí Oscar Arroyo. Oscar, muy buenas.
1: Hola, buenos días. Para
0: hacernos disfrutar de la música clásica. Pues, que nos has traído? Sí, vamos a escuchar
1: un poquito de música de Johannes Brahms. Vamos a escuchar eh, los dos ejemplos, no digo los más famosos, digo los únicos, que tiene de conciertos para violín y orquesta, aunque uno se acompaña el violín con un chelo, pero vamos a empezar un poco por el concierto en Re mayor, Opus 77, para violín y orquesta de Brahms.
0: tiene unos añitos. Es una grabación del no, no, no. año 39. Por pues eso, según. estaba bien, está bien remasterizada, como se suele decir, pero se le nota sí. la pátina.
1: Siempre, siempre estas grabaciones eh, y grabaciones históricas de una, de una serie de Naxos eh, merecen la pena porque estamos escuchando, pues, en este caso, bueno, lo escucharemos en un rato, porque la, eh, la introducción, la enorme introducción de este concierto para violín y orquesta de Brahms. El primer movimiento para que nos hagamos una, dura, una, una idea dura casi 20 minutos. Y la introducción orquestal es inmensamente larga, pero luego cuando termina esa introducción orquestal maravillosa entra el violín de uno de los considerados más importantes violinistas de la historia, desde luego uno de los más relevantes del, del siglo XX, Yasa Haifetz. Yasa Haifetz, un compositor nacionalizado ruso, aunque bueno, de nacimiento ruso creo que era letón o algo así. Eh, luego viajó, viajó mucho evidentemente tuvo un enorme éxito durante toda su vida y murió en, en Estados Unidos pero uno de los grandes violinistas de la historia
0: No es que les haya mentido, Oscar, es que hemos pasado mientras él hablaba sí. eh, toda la introducción, que esto sí. está en el, en el minuto 6 de, de ese introducción. Quería, quería que escucháramos este maravilloso tema, estos temas de Brahms,
1: que cuando uno los escucha ya no los olvida el segundo, el segundo tema de este concierto para el violín. Por cierto, esta grabación, además del eh, violín, tenemos a Serge Kusevitsky dirigiendo, que para el, algunos contrabajistas le conocerán, porque Kusevitsky era, fue un gran contrabajista también, director de orquesta. Y bueno, todo el mundo ha tocado su concierto para contrabajo y orquesta. Eh, como decía Brahms no tiene mucha música para.. bueno, muy poca realmente, para instrumentos y orquesta, tiene los dos conciertos para piano, tiene este concierto para violín tiene el doble concierto para violín, chelo y orquesta que escucharemos a continuación pero su producción orquestal es bastante limitada y eso es seguramente por la sombra, lo habíamos dicho en alguna ocasión por la sombra de, de Beethoven él empezó a escribir música sinfónica muy tarde solo escribió cuatro sinfonías y, y estas eh, obras orquestales que estamos escuchando son de, de madurez él tenía mucho respeto, era un compositor muy exigente consigo mismo y eso le hizo componer sus grandes obras eh, bastante abandonadas de bastante avanzada de edad. el segundo movimiento, el, el adallo de este concierto Opus 77 en, en re Mayor. De hecho, este concierto está muy relacionado con el concierto de, de violín de Beethoven, el único concierto que compuso Beethoven eh, como decía la influencia de Beethoven sobre Brahms fue enorme y eh, seguramente él hasta que no se encontró digamos preparado o capacitado para componer un concierto para violín después de ese de ese concierto para violín de Beethoven igual que su eh, primera sinfonía pasaron muchos años después de la novena de Beethoven ¿no? eh, como digo además comparte el tono comparte re mayor comparte un poco la la, la idea general de los tres movimientos e incluso el tercer movimiento el que vamos a ir al arranque tiene un, digamos una energía rítmica muy similar a la que tiene el tercer movimiento de Beethoven.
0: qué bonitos tenéis
1: sí, es una eh, de alguna manera tiene ese carácter eh, pues, eh, folclórico casi, que además Heifetz eh, el propio Brahms evidentemente también utilizaba elementos folclóricos alemanes y de su Hamburgo natal pero el propio Heifest también, eh, al final de su vida, pues se eh, dio mucho también a la música folclórica, a la música incluso de cine, fue una persona que se relacionó mucho con, con compositores de, de música cinematográfica. Y murió no hace mucho, murió, ya han pasado los años, ochenta y tantos, me parece en el año ochenta y tantos murió, pero tuvo una vida larga y prolífica en muchos ámbitos. Desde luego un concierto imprescindible del, del repertorio de, de violín y orquesta, el único concierto que compuso Brahms para violín y orquesta y que además dedicó a, a Joseph Joachim, uno de sus mejores amigos y uno de sus compañeros de, de tribulaciones. Vamos a escuchar también, para él escribió la parte de violín del doble concierto para, para violín y violonchelo, un concierto muy especial porque si, el, si nosotros ponemos un chelo al lado de un violín, eh, las cuerdas, la afinación de las cuerdas, de las cuatro cuerdas del violín y de las cuatro cuerdas del, del violonchelo son correlativas, con lo cual al final en la práctica es como si tuviéramos un gran instrumento de cuerda de ocho cuerdas, entonces esa integración de los dos instrumentos que es tan enormemente difícil para interpretar pues intérpretes como Heifetz o Piatigorsky, que es el chelista que vamos a escuchar a continuación, pues conseguían esta absoluta maravilla de una de las obras más hermosas del romanticismo como es el doble, el doble concierto de, de Brahms Es una de las últimas obras orquestales de Brahms, o si no, la última. Y Como vemos, es una muy reflexiva, muy, empieza con una introducción muy larga a cargo del, del cello y del violín, que se integran de una manera muy especial, como vamos a, a poder escuchar.
0: Esto es el cello, ¿no?
1: Uh -huh. Aquí tenemos a Piatigorsky. Los está pizzicatos, sí, sí, con, las, con la punta del dedo. Uh -huh. Y este es el tema maravilloso, esas ideas geniales de Brahms. Aquí está Highfetch. Y fijaron, vamos a fijarnos cómo se integran con el cielo el diálogo que hacen ahora. No es, es, no es, es,
0: es como decías una progresión sí, natural ¿no? exactamente es una,
1: no es casualidad que se escuche poco en las salas de conciertos es una obra muy muy complicada hay, para los hay,
0: hay que encajar bien me exactamente es los, los
1: exactamente y es pero es una obra con una energía y con una fuerza única
0: La grabación sí es más moderna que la hemos escuchado al principio. Sí, es un poquito posterior.
1: Eh, como te decía, Heifetz murió en los años 80 y Piatigorsky también eh, grabaron mucho, además, para RCA y para muchas, eh, para muchas discográficas, especialmente junto con Rubinstein, haciendo un trío que, que, que hicieron multitud de grabaciones muy, muy célebres y muy, evidentemente de un mérito artístico enorme. Rubinstein, Piatigorsky y Heifetz. Esta, esta grabación se inscribe un poco en ese, en ese, en ese ámbito, digamos. El concierto tiene también eh, tres movimientos, estamos escuchando únicamente el primero también de grandes dimensiones y con algunos elementos eh, pues ya armónicos bastante avanzados, de hecho los temas y la manera de enlazarlos, las progresiones armónicas son bastante, bastante complejas, ya conducen un poco a un post romanticismo como el que es, podremos escuchar en Wagner o en compositores como, pues, posteriores. ¿no?
0: La música de Brahms, que ha sido hoy protagonista de este espacio y con ella nos vamos a despedir. Oscar, muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta el próximo día. Con Brahms les dejamos. Nosotros mañana volvemos. Hasta mañana.